2: Da mais uma edição do Cérebro de Poc. Eu sou o Murilo Vongrol e você claro, comigo para bater mais um papo sobre Jornada das Estrelas. Estou aqui com ele, o nosso amigo, o seu amigo, o amigo da vizinhança, o amante, Leandro Magalhães.
0: E aí, pessoal, tudo bem? E vocês as apresentação de lutador de box aqui.
2: Como é que tá tudo aí na, na velha São Paulo de guerra, a, a terrinha da garoa? Como é que tá, Leandro?
0: Tá tudo bem.
2: Tudo, tudo voando é aí, quase chegando a Copa, quase chegando as eleições, Leandro, como é que tá? É,
0: eu já nem sei mais quando é que a gente tá aqui. Tão, é,
2: tão nós estamos quase que na, que na que... Copa, quase nas eleições, estamos por aí, entendeu? Estamos por aí. Temos aqui dois convidados, mas vocês não são tão convidados que aparece que um a gente agendou. Cara, é a participação agendada mais tempo na história do projeto. Essa participação foi agendada por uma temporada, que ele participou do outro episódio do Mud e lá a gente confirmou que ele estaria no próximo do Mud Então por isso que ele está aqui hoje, que é o direto lá da, do seu palácio na cidade de Campinas.
1: César Lima. Olá pessoal, tudo bom? É direto de Mulheres de Mudge para Eu Mudge então uma transição bem longa aí e animado para mais esse episódio
2: tudo certo aí no teu palácio Cesarão?
1: tudo na paz tá? apesar de agora tá, a gente está no inverno aqui no Sudeste né? hoje está fazendo calor pra caramba
2: <risos> também que além do, do, Cé, do César do Leandro que, que mora no estado de São Paulo ele não, ele não é do estado de São Paulo mas ele mora, mas ele nunca vai perder o seu garbo e a elegância de um carioca raiz o sotaque, a beleza o desforço de um carioca, ele nunca perde, meus queridos. Ele, ele enlouquece todas. Carlos Henrique Santos.
3: Fala aí, gente. Ele escreve essas coisas antes, gente?
2: Não, cara. O é bom é bom, mas
0: de improviso.
3: É, é, impressionante. Boa noite, boa noite, Leandro. Boa noite, César. Boa noite, Murilo. E a todos que estão ouvindo a gente. Boa noite, não sei, né? Que horas que as pessoas estão vendo isso. Sempre um prazer estar aqui falando de jornada nas estrelas. E com, com esse estimaço aí, a gente sempre se diverte bastante. Hoje é um o episódio Carlãozão. bacana. Bacana.
2: Carlãozão, é. O Carlão tem uma lei que o Carlão só pode ver episódio bom aqui no Cérebro Spock, né? Ruim, ele nunca aparece. ruim. me avisa, Carlão, quem pode falar do sério ruim? Ele sabe que é um episódio ruim. Ah, não posso. A minha lei, lei é ruim jornada até é quando cabelo. é ruim
3: é bom, cara.
2: Exatamente. A minha lei
3: é jornada até quando é ruim é bom. Então, a gente vai.
2: embora. Ô chefe, já, já demos a dica aí, qual o episódio que nós vamos abrir, hoje?
0: Bom, então hoje vai ser I Mud*, a história de Stephen Candle. É, com umas reescritas pelo, pela Fontana, pelo Kuhn, e também pelo David Gerald, que estava começando a aparecer. Voltaríamos a história. história. Dirigido pelo Mark Daniels, exibido 3 de novembro então. de 1967.
2: Wonderful, wonderful. Vocês estão tudo prontos com o episódio?
0: Bom, todo mundo com pausa
2: aí em casa e aqui, né? Aqueles que forem
0: efetivamente acompanhar assistindo o episódio.
2: Tomara que as pessoas forem ao ar, ainda esteja no Netflix toda, tudo bem. Não, vai, vai pro Paramount
0: Plus caso não tenha. Todo mundo, todo, todo mundo corre pra lá.
3: Não, estão
2: ficando, Mas eu gostei desculpa.
3: daquela parada que o Salvador falou. Né? Um dia o sol vai parar de queimar. E séries? Quando é que é o problema, né? É, o, o sol a gente sabe quando, quando que vai
1: ser. Uhum. As séries irem para o Parabéns de que é a dúvida. De todo é, jeito, gente, foi... é, a gente teve o um lançamento né, da série completa, tanto em DVD quanto Blu-ray no Brasil, né? Então, quem for de mídia física pode correr atrás, que é a a é, versão se da se Netflix. Se for da mídia física também tá servido
0: eu bem. de
2: mídia física em Star Trek, eu só tenho símbolos símbolo da Kelvin. Eu tenho obrigado a dizer. Mas, assim, eu não tenho. Bom, você eu faz a contagem meu. aí? Faço. Quando é que eu falei com a contagem mesmo? Você já você falhou fica... com a contagem, mas tudo bem. Né? <risos> tudo bem. Vamos, então, ver esse clássico de Star Trek. Um... Dois, três e foi. Play. Enterprise vindo é Saiu do frame cortou para o corredor. E aí, Carlão? O que, que tu sente sobre esse episódio?
3: Cara, eu acho muito legal. É um episódio que, quando eu comecei, quando eu vi a primeira vez, eu não ia muito com a cara do Mud, não, né? É um episódio que você tem que ficar mais velho para compreender o episódio, assim, gostar. Eu acho ele bem legal. Ele tem essas sacadas igual a gente tá vendo agora aí do, do Spock. Com, com o Macoy tem muita diversão, tem muita coisa legal, mas tem umas mensagens subliminares ali por trás bem legais, tem, acho que o o o, o, o Camel também foi, foi muito bem no personagem e tal, então é bem divertido e funciona, funciona muito bem, mas passou a funcionar para mim depois que eu fiquei mais velho, quando eu era moleque, não era um episódio que eu curtia muito, não.
2: E tu, meu caríssimo e Garboso César?
1: É, uh... Os tons de comédia do episódio sempre me pareceram assim, exacerbados, né? muito exagerados. Tira um pouco a credibilidade e a, e a, os elementos de ficção científica que se for pescar, se for pensar ali determinados elementos, eles são bem interessantes. Mas no final acaba a galhofa dominando né? e acaba sendo mais forte, chamando mais atenção do que a história em si. Por isso nunca foi dos meus favoritos, não justamente porque a galhofa dominou.
0: É, isso que você comentou, César, eu, eu tava pensando nisso também, porque assim, me parece que eles são dois episódios distintos. Até a primeira met até a prim a metade ele é meio que um. Ele tem esse teaser que a gente tá vendo aí, que é bem intenso. E bem longo, né? ah, então, é então, bom. O cara já começa a querer pegar Enterprise e todo mundo corre pau e tal. E esse... até ir pra lá. Existe esse... um senso de mistério. Sim, esse é chega todo lá, a gente norma, vê o Muddy, né? o negócio fica uhum. com a galhofa.
1: Esse ator que faz o Norman aí, o Android tem está infiltrado na Enterprise, ele é bom, né? Esse cara Ele passa ali no corredor. É, é sente ele... que ele é diferente, você gente sente que ele é, tem alguma coisa artificial nele, né? Então, e ele, é, ele tem
3: tanto a postura, tanto o tipo físico, né? Mas Sim. como também a postura também, a impostação para fazer personagens é bem legal. Mas esse lance que o César falou, eu concordo, mas assim, eu acho que é muita questão da visão também, porque é o seguinte: de uns tempos, por isso, de uns tempos pra cá, eu passei a ver essa parte da galhofa quase como um monte de Python pra mim. Né? Então assim, para mim ele sobe de nível, ele não cai, não é uma tendência de você pegar um episódio e fazer qualquer bagunça, mas eu olho para ele quase como uma metáfora do Monty Python, mim. por isso que eu, que eu passei a gostar mais dele do que eu
2: gostava é, antes. Galho,
3: o Carlão, mas... o Carlão
2: toma, toca num ponto que eu acho muito interessante, talvez essa seja a primeira comédia produzindo Star Trek assim, óbvio, tem episódios engraçados antes, óbvio que tem episódios engraçados mas talvez essa seja a primeira comédia sobre medida, etc. Então, a gente, não acaba, a gente não ri dos personagens, a gente ri com os personagens. Acho que os tons de galhofa são absolutamente propositais no episódio É, mesmo. é que a história, então, do jeito que ela foi então, escrita, ela e, pede... E o que eles pensaram, Leandro... Galiofa, isso, o que eles pensaram foi realizado, por isso que eu acho que é um grande episódio, entendeu? É, que, é, por exemplo, o, 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 o episódio tem a vantagem
0: de o Mark Daniels dirigir ele, que ele dirigiu muito a Lávia Lucy, né? Então ele tinha meio que uma é. carimba da, da, comédia, da comédia física. Entendeu? Dos personagens fazendo as maluquices lá, entendeu? Então acho que isso funcionou bem. Por favor, Pô, dele. É forte. Tá, cara, Mas esse na negócio lá, também Deus de Deus qualquer né? um
3: chegar na. Inter. O cara chega na internet.
0: É, Inter. é, qualquer um chega ali. O cara bem.
2: chega lá, opa, vim trabalhar ah, aí, cara, tem uma cara, vaga. Cara, ah, eu não me sei, Cara, eu nunca vi um na cara na minha vida. se
0: separaram? Ele mergulhou ali, né?
1: Uhum. Me, pare... Me parece que o mesmo dublê que substituía o chatner em várias cenas, né? Não,
2: ah. é, mas isso na né?
3: cara. Uhum. Aí o cara é... chega lá, vem, vem, vem trabalhar aqui e tal. O eu já trabalhei na... Tá, pega aí, pega o um uniforme aí, vai. E tá lá o cara lá dentro, Spock e o Spock, assim, é muito legal aquela ceninha lá do começo do Makoai com o Spock e tal, mas o trabalho do Spock saber quem é cada um, né? Vacilo dele isso aí.
0: Olha, agora chegou o cara aí de... vindo de lá, né?
3: É, 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 segura o, Carlão, o kit o ali, ó.
0: Que um atrevimento é isso, meu. Você tá ficando louco? Cara, né?
3: não, ele, e ele sente o braço ali, ó. O cara o é forte.
2: O Carlão toca num ponto que eu nunca tinha parado pra pensar nesse episódio, que é como o cara entrou, né, na Froselar. É, eu
0: mandaria toda uma background, uma story que o episódio não se propõe a isso. É, e pensa, o... que a,
1: pensa que a Enterprise, ela tá numa missão de espaço profundo, né? Então... É, tanto, ela recebeu mais contato.
0: tripulantes de algum
2: lugar
1: É, mais talvez, alguma coisa assim
2: então... Pergunta que eu posso fazer, será que ele não era? Será que o Android não foi, não foi Feito sob medida sobre um Tripulante da frota? Aleatório? Não, quando você, no,
3: ao longo do episódio A gente vai ver que ao, é, é, Esses modelos, eles existem Há ah, é
2: verdade. A... É exatamente não
3: então,
2: uma, um, uma Esse é um episódio é um furo, então. é um
0: Esse é um episódio que eu assisto ele E ele fica me mi ressoando por trás um negócio que assim, é particular meu, mas fica onde é que tá toda essa tecnologia em relação ao data que todo mundo é. trata o data e a tecnologia do essa zoom fica... como essa cena aí ficou legal, né
1: a cena dele é mostrando isso é, é, isso. Na, na e, batom, a, e a cena
3: original bocinhas, né? tem lá uns resistores e tal, parecia a minha uma, época uma, de saber eletrônica é, que uma eu comprava, tipo e tinha isso. pra fazer o, o circuitinho elétrico é, eles deram um tapa ainda né?
1: agora, é, é, um... é, 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 em relação ao que o Leandro perguntou onde é que tá a tecnologia em relação ao data? um elemento mais interessante de ficção científica desse episódio, é que esses androides eles são de fora da galáxia, é isso que é estabelecido então assim, pra Star Trek pra realidade de Star Trek é, você... Ter uma, a, um elemento de fora da galáxia é muito raro. É, você já teve algum. A, quando elas estão em missão. No espaço profundo, eles estão na, na grande barreira, que é no centro da galáxia, mas de fora da galáxia, assim de cabeça. Eu me lembro do episódio dos Kelvans, né, o, o, o. Honor o. Do isso, que eles são de fora da galáxia.
0: É, o Catspall também é.
1: O Catspall e o na nova geração, quando o viajante leva a Enterprise para fora é assim, da não, galáxia. É
0: válido, César, Sim. mas isso aí é uma racionalização pós-série original porque eles, eles não escreviam pensando nisso.
3: Não, não, eles escreviam Eles escreviam, era, mas... ah, ah, ah fora ah, da galáxia. É, mas de pô. qualquer, mas de muito, qualquer muito, maneira, muito, eu acho interessante muito, muito. essa abordagem e aí eu acho que... Não vou dizer que foi uma falha, mas eu, eu não sei, né? Essa abordagem era interessante. Acho que não era comum nas séries de ficção. Eu, eu dei uma procurada depois porque eu, eu, eu fiquei pensando assim, cara só jornada que não tem Android não, ninguém tinha, em série de ficção não existia esse conceito lá a gente tinha esse conceito, muito fora da literatura de Asimov e tal eu robô mas em série de ficção não tinha, então se você procurar nessa década de 60 a gente não acha essa referência à, à, à inteligência artificial dessa maneira, tem coisas toscas ali como o robô do, do Jupiter 2 esse tipo de coisa, mas nesse nível não tem nada parecido. É, agora né? é e a gente a solução, vai.
2: ver citou o Eu Robô, né, o, o título do episódio, né? Faz uma. É, ele é, tem inspiração no Eu Robô e tem
0: inspiração também num conto de, do imóveis chamado Reason. É, são duas as inspirações pra, que, o, que o Candle usou pra escrever essa, essa trama.
1: Como chamou o conto, Leandro? Desculpa, pode repetir. Reason. Perfeito. É, e como o Carlos falou, né você assim, não tinha também essa figura do Android? a imagem de semelhança do humano, né? Porque o elemento de aventura, o elemento de ficção era legal. A é muito é ótima
0: augura. É muito o cara tá aí a e ela tromba com o cara, né?
1: Mano? A, a, a imagem clássica do robô é essa, né? Um ser metálico, um ser diferente. E você tinha aqui uma, um, um conceito um pouco diferente que só ficou popular caras anos caras depois, é né? Susto.
2: Olha ali, essa é muito boa. Os caras tudo <risos> na boca, um susto, né? Opa! Acordou é. aí o maluco. É muito bom essa cena, cara. Cara, ele o Carlos cara escolheu a dedo, o circulante, sabe?
0: É, pessoal, vamos levar, vou levar vocês, tudo que tem nome no crédito, é, é vocês que vão descer comigo.
3: <risos>
0: <risos> o cara tá Não, errado, é
3: muito legal, né? E Não, mas vou... é aí que tá, né? É, nessa época aí, eu acho que só quem tinha nome no crédito era o Shatner, o Nemoy e o De o... Force Killer. É, e que passou até no segundo ano. Os
0: créditos finais, né? Eles, é, eles exato.
3: Então, assim, mas foi, e é bem legal isso também, você ter os outros personagens em situações diferentes daquelas que elas estão acostumadas e, e, e dos papéis também. Eu acho que esse episódio também ele brinca um pouco com isso também, de você é, ter é, ali. É. Alrúra, mas... o Chekhov. Esse episódio também, ele vai jogar por terra aquela teoria de que o do, 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 da, da, da ira de Khan, que o Chekhov ele diz aí que ele não tinha a menor ideia de quem era o Mude. Então não, assim, aí Mas eu aí ainda cada... aceito que ele estaria lá. Não, eu aceito, mas eu gosto de brincar é assim. Mas eu gosto de comentar isso, é porque é não, pura pra... vontade. Eu, eu aquilo... aceito e é pura vontade de aceitar. É, aquilo, aquilo Só isso. lá
0: é, é, aquele, é que, aquela conversa, que, eu, que eu, aquele discurso que o Kirk vai ter quando ele vê o Mudge, é um recap. Você, ó, da última vez em Star Trek, é, é, é essa função, o Treco. Mas é para é falar, é, falar pra audiência, ó, esse cara aqui já apareceu. Tá? Uma coisa que vocês,
2: eu vou comentar.
1: Vocês enxergam alguma lógica no Android, ou, ou seja, pelo comando do Mudge ou alguma outra determinação, escolher a dedo exatamente esses seis tripulantes, já que no final das contas, o objetivo é evacuar a Enterprise pra, pra tomar a nave ah, cara, lógico que ele
0: é, dá pra que entender que, é que gente... seria os, os, chefes, os chefes de sessão a Hulura é chefe de sessão dela mas é. o Chekov é um mané aconteceu de estar ali na ponte
3: então, mas vamos lá o Tchakov, ele é um mané, mas ele é um mané que ele substitui o Spock, em tese ele é um cara que ele pode não ser tão bom quanto o Spock mas ele é o cara que faz o papel de oficial de ciência quando ele não está lá então em tese a gente pode, para usar uma palavra que o Murilo gosta, racionalizar uhum. que a escolha dele é por pessoas que poderiam criar algum tipo de problema na nave enquanto eles estão aqui embaixo, quem são os caras que podem criar problema? fulano, 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 esses eu vou levar
2: é, o Calão fez a melhor ah, é,
3: é
0: aceitável por esse ângulo, claro
3: não, mas o César está com o dedinho levantado, para quem não está vendo ele vai discordar de mim, fala aí César não, é porque né, a gente passou uh, o episódio
1: do Mulheres de Mud inteiro com o Murilo achando que, o, que era conterrâneo <risos> que do Mud. Eu coloco o bagulho é que ele. De não, não, então eu vou contar a
2: história. Então eu vou se contar a história. esse figurino
1: aí é remete também ao Rio Grande do Sul, não? <risos> <risos>
2: Carlão, eu tava olhando o Mulheres de Mud um dia, isso faz anos, e o meu pai veio por trás da sala e falou esse cara tá usando uma pilcha. E aí é. eu reparei que realmente o Mud está usando uma piuxa. O, meu, o quer dizer não. que o, o Mude é gaúcho, cara. Olha ali a bombacha. Bosta... Você tá falando
0: é, é um fã não honesto é um do Murilo. Vai ok. É
2: por que, que o Mud o não pode ser de de livramento, Carlão? É, de Pô, bacana, é cara, cara. Eu já viu, tive eu, lá. Não, livramento, é legal, legal, hein, também, livramento é legal, é bacana. Ele tem toda a cara ali de um gaúcho da fronteira, entendeu? Que houve Joca Martins. Agora Mas... é interessante a gente
0: citar aí a participação das gêmeas, né? Como é que elas se chamam? A... Alice, gente... Andresse e hey Rei né? Como os robôs, Alice. Que o John da Gosta, ele ficou rodando Los Angeles atrás de gêmeas. Ele parava a gêmea na rua, falava assim: ah, você não quer participar uhum. do programa de televisão, não? Para encher
1: effort... de robô. Mas essas duas aí, elas já tinham um background artístico, né? Não, sim, é
0: por isso que as falas das gêmeas é só elas que abrem a boca. Todos os outros gêmeos que aparecem, tudo quieto. É só
1: figuração, certo? É, só figuração. você vê que a direção é tão criativa, né? Que são pouquíssimas cenas de efeito, como essa que a gente está vendo agora. É, eles fazem vários efeitos de visão de tela, maioria, A maioria mesmo era a inteligência dos takes, né? De se colocar elas posicionadas nas vários takes ao mesmo tempo, ah, e dá a impressão de serem múltiplas. Não, né?
0: foi, não, foi uma puta ideia, porque se fosse fazer com pessoas sem, sem ser gêmeas, ia dobrar o, a, o tamanho de ah, trabalho Marcos, que ia é
2: ter, né? O Mark é... Daniels terminou esse episódio no prazo, no orçamento, então é, sala de palmas a Mark Daniels pra esse episódio. É, e teve trabalho, teve muito trabalho. É, a direção é muito criativa, nessa,
1: nessa, nessa cena, por exemplo, né, você vê que o que sai de um, onde ele tava, e chegam onde o Mud está e tinha uma gema em cada posição, para dar aquela impressão de que ela estava em todo lugar. É, e curioso também que uma delas interpreta a, a, a as alícias de número: é, uma a 250 e a outra a 251 a 500. Você né? é, é, pode 50. falar assim
0: que essa, essa essa atriz Ela interpretou 250 personagens de Star Trek.
3: Em tempo Tecnicamente, recorde.
0: é que mais interpretou personagens de Star Trek. Muito.
3: Mas uma coisa que a gente também, e aí eu, é, pelo menos para mim, fica, diria claro, mas eu tenho essa impressão, é que eles também mudaram um pouco o perfil do personagem do Mud. O, o Mud do IMud do, do, era um traficante, barra pesada. Esse cara aqui é aquele meio bom vivão, pá, um negócio assim, para poder casar também com te atmosfera do episódio. Porque aquele episódio, aquele Mud lá de, de, de Mud's Women, que era. traficante... ele tocava tá, tá um negócio de prostituição em vez de droga. Exatamente. Então aqui eles deram uma, né? Você é, a, o, o, o perfil dele mesmo, é mais né, um. Então... É, eles deram uma, uma aliviada no, no, no perfil do personagem para ele poder caber no, no que o episódio queria mostrar nesse tom de comédia que ele pretende, ele pretende, ele pretende apresentar
0: Sim.
2: Gurizada, a, a Desilu e a NBC ficaram tão empolgadas com a Emud que eles, que eles até fizeram reuniões no sentido de, de um spin-off de Star Trek nessa época, né, Leandro?
0: É, a ideia foi flutuada, mas é que como, como, como naquele momento eu tava com aquela questão da e Luz ser vendida ou não pra Paramount e tal, entendeu? eles não estavam com, com caixa, né? Então não foi muito pra frente, né?
2: Tu, tu gostaria, cara, Tu acha que teria sido... agregaria? O spin-off do Muddy? É, na época.
3: Não. 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 Não, não. Eu acho que é um personagem que ele tem. Talvez uma minissérie, eu acho que é o Cara, tipo de coisa que cabe entender. Coisa que ele... não
1: encaixaria na época, é, é, se, é, se houvesse o short track, na época, ele poderia fazer o um short track do Mud antes do. É, é, é. Amigo, uh...
3: Então, Você fazer o. Eu... Tanto que eu acho que até o personagem né, do Ray Wilson ele caiu bem, acho que short track ficou legal e tal. Eu acho que encaixaria uma, com a uma minissérie, mas um, um spin-off. Não, eu acho que não caberia, não. Pelo teria um...
0: desviado muita coisa do conceito de Star Trek para esse spin-off. É, seria outra eu queria, eu coisa, eu seria que outra série. Seria o, o mesmo universo atual, ia ser o é.
3: um... Na verdade, o, o, o Mundi é, é o primeiro Ferenc, né da, da história de jornada, então assim, seria Star Trek Ferengue na uma coisa assim ou talvez uma coisa assim né o cara se é o primeiro contato com, com dos humanos com o seu ser é o, o Mães, né? E aí mas acho que não minissérie não é, não é que eu não gostasse de ver o personagem não eu acho que o personagem ele, ele se tornou interessante até em, é, nesse a partir desse episódio os episódios que ele aparece geralmente são interessantes, mas eu acho que caberia no máximo a minissérie. Mais do que isso, ficaria cansativo e, como o Leandro falou, fora do conceito de jornada nas estrelas.
0: Agora e... tem a introdução da Estela aí, né? Foi sugestão é... do David Gerald que, depois que tivesse um monte de estelas, né?
1: Pra ser a piadinha final do episódio. Essa é a primeira menção da Estela ou ela é mencionada lá no Mulheres de Mãe? Não lembro se ela é mencionada no Mulheres, ela é mencionada? acho que não, né? não, né? E aí ela volta gloriosamente em Discovery, né? É,
0: em Discovery nós tivemos uma Estela uma, uma também,
1: né? A Estela, né?
0: Porque isso aí não é realmente a Estela. Vocês
2: gostam dos episódios do, episódio do Mud em Discovery?
3: Gosto. Gosto. Não Sim, gostei, não já gostei foi. menos, mas eu achei, né, achei bem legal. Inclusive, o, principalmente o, o, o segundo, né? Que é maior, né? Tem é uma parte é, o episódio é dele mesmo, eu acho bem legal. Sério? Sério. Não track? só pela participação dele, mas pela, pela dinâmica do episódio em si, ele quebra um pouco o ritmo da série, que vinha num ritmo bem né, intenso de, de guerra e tal. Dá uma quebrada e, e fala um pouquinho dos personagens e coloca o Mandy nesse contexto, ficou bem legal, gostei sim. Cara, me
2: desculpa, isso é uma bombate.
0: Isso que tá
3: usando... é, nós já estabelecemos que baixa.
0: ele é do Rio Grande. Nós
2: precisamos...
3: Sim, não. A gente não, pro... não tem... a gente não tem problema com isso. Não. Pode, pode, pode... É, é... solicitar a paternidade do Marcos você. Carlão, até a marca ali
2: do lado é marca de bombástica.
0: Ah, o William Thais deve ter olhado uma foto duas lá num do... gaúcho nos Pampas, lá nos livros que ele pesquisou, né? Falou assim: ah, tá bom isso aqui, vou meter isso aqui.
3: Aí não. de novo, Andrômeda aí,
0: ó. A Andrômeda tá com tudo aí. O Andrômeda só manda as tragédias deles pra quebrar <risos> <pra> minha lá, que <risos> nossa aqui, né? Tristeza,
3: né, mano? Eu acho que aí, esse, 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 nesse momento, eu acho que o episódio ele flerta com uma, um, um, alguns assuntos bem legais, dessa coisa como do, do, do android, da, da, dos androides serem comuns. Da, da, desse excesso da utilização da inteligência artificial acabar extinguindo a vida né, com, do, do, dos criadores e tal, e, e que esses androides, eles precisam de um senso é, de propósito o, o eu acho que Asimov, breves que
0: isso também no qual foi Sim, é, é,
3: é, com certeza mas eu acho que esse breve momento é, e aí a gente vai ver que ao longo de jornal jornada sempre bebeu daqui e dali, as imóveis, viagens de Gulliver 20 mil Lego SB e por aí vai, né, o Mob Dick e vambora e acho a que aí é mais é muito todos esses contos, né, Carlão? Sim, sempre. Eu acho que a literatura como, como um todo dessa época ela serviu bastante como referência para muita coisa do jornada. Então isso não é, não, é um, não é um demérito, não. Pelo contrário, era isso que até o dinheiro Randenberg queria trazendo escritores de ficção científica para escrever os roteiros de jornada, era, era isso que ele buscava. Eu mesmo. acho ótimo.
0: O Tchekov interrompeu a hura ali. Eu não sei se foi essa aquilo lá foi proposital ou não, viu? Acho que foi. O Marco deles falou: oh, deixa, deixa, ficou bom. É... aí a pouco ele já meteu uma frase na frente
1: aí o elemento é, é. Um, né, no caso aqui da história é justamente isso né, que a criação, a criatura, o construto ele transcende no tempo os criadores, né? então acaba sendo o legado da civilização uh, que já foi extinta, como ele, o Norman que coloca, né, acaba sendo a própria inteligência artificial, então a gente pode refletir isso projetando a nossa, adoro nossa existência o né. dessa... é, é,
0: ah, deixa o que, aqui, que, que esses caras tem aqui hum. Ou seja, é, e essa, não tem nada.
3: Né, essa procura por um propósito, né, César, também, que acaba sendo também um importante um também. Né? E nesse sentido, acho que quase que a gente está vendo aqui nasceu o conceito da coletividade Borg. Primeiro, os caras estão procurando um, um, um motivo, né? Segundo, a gente tem uma sociedade totalmente integrada, eles, eles, eles têm essa. essa esse conhecimento, mas a gente tem a Rainha Borg aí, que é o Norman, todo, tudo passa é, é por isso. ele.
0: É, logo de cara, né, é. que o Norman então, é, é diferentão aí, né?
3: Exatamente, o conceito do que a gente viu em, 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 dos Borgs, e principalmente depois, quando foi introduzida a Rainha Borg, tá aí, em, em i é que, é, e acho
2: que esse é um pano de fundo legal do tudo, pelo Tudo. pelo propósito tal, que é uma pessoa é muito humana, né? Então é uma questão, por mais que seja um episódio de comédia, ela endereça isso, né, Carlão?
3: Sim, tanto nessa questão do Android estar tá procurando um propósito, que é talvez a jornada do Data, não de ser, de procurar um propósito, mas de procurar através de tentar ser humano um propósito para ele, é, também em alguns momentos a gente vê, por exemplo, a, a horror é tentada... A, a, por um por um projeto por uma proposta de vida eterna é, e, agora e de coisas assim aí justamente nessa né? cena né e a Ronda, é mas será que será, né será que isso é tão ruim assim né fala
0: eleandro falei é, essa essa questão da, do, do que do que está rura tá fazendo agora né que é ficar tentada por essa possibilidade de imortalidade isso veio de de tratamentos iniciais do, do episódio onde o Candle colocou um monte de personagens tinha vários passageiros da enterprise tinha uns três, quatro diferentes. Que, é, que davam o um mote do, do episódio. É, e, e aí, e, o, e na, nessa versão do, do episódio, o Mud só aparecia da metade para o final do episódio. Era um negócio meio estranho. E esse elemento de que uma das personagens ficava tentada pela imortalidade possível por ser um android, eles reescreveram para a Então, ficou alguns elementos dos tratamentos originais do episódio.
3: Isso aí que provavelmente foi reaproveitado no final de Picar, né?
0: É, por exemplo, <risos> é que todo mundo reutiliza todas as boas ideias.
3: É, como já diria Renato Russo, quais são as palavras que nunca foram ditas? Então, acho que isso é. não é um problema. É.
0: Aí eles começaram a estabelecer que está todo mundo vindo, tá todo mundo sendo chotado da, da, da Enterprise, né? É, tem uma curiosidade sobre essa, sobre essa ideia aí da tripulação estar tá sendo desse. Defici... É, teleportada para o planeta, o Cândal escreveu uma cena onde aparecia a tripulação da Enterprise inteira numa tomada. Aí o Justin <risos> vem apontando e falando assim, Mas, você Chegou. é louco, mano.
3: Você vai pagar isso?
0: Você vai pagar, tá... isso. É, é nós, né? vai pagar cara isso? numa sala.
1: Isso, isso só veio acontecer só no primeiro filme do cinema, né? em 79. Você tem é, aí eles colocaram lá. E conseguiram o assento para
0: colocar. O aceitou ir lá, eles mas aí não, né? Tem até uma cena que tem, até uma cena que tem vários tripulantes depois.
2: Né? É, tu, o que, que tu acha da, da atuação do Robert C. Cameron? Tu acha que às vezes fica meio overacting ou ele carrega total costas do episódio? Eu acho
1: over, cara. Uh, não sei se pela época, uh, <risos> mas é, o que me chamou a atenção, como o Carlão falou, ele deu uma exagerada em relação ao que era no Mulheres de Mud. Ele era um, um personagem um pouco mais sério, um pouco mais focado.
3: Aqui ele tá muito... Fanfarrão. É, é mas eu melhor. acho que aqui ele está um pouquinho. Eu, eu, eu acho que alguém deve ter briefado ele, eu acredito, cara. Olha, o, o roteiro é assim, o cara. Tá, o, o, o próprio ator teve essa percepção de que era um personagem, embora com o mesmo nome um pouquinho diferente. Mas, César, eu tenho a percepção também que esse cara talvez ele beba um pouquinho por... Perdido no Espaço, Doutor Smith, é, Terra de Gigantes, né? Fitzgerald, entendeu? Então, o, o, o conceito do que era o vilão, que era, era o vilão... um vilão mas, querido, né?
1: O vilão é, é.
3: Exatamente, mas não é aquele vilão, né? O próprio Dr. Smith, quem vê a primeira temporada de, de, de Perdido no Espaço, cara, não é... o cara era barra pesada. Né, então, na segunda temporada, ele deu uma aliviada. Então, acho que tal, talvez vá um pouco por aí.
1: Essa, essa, cena do, essa cena do Tchekov aí, Carlão, você que é um cara experiente, você acha que ele faturou uma ou duas nessa cena? <risos> ah, eu, eu fiquei
0: incrível,
3: cara, eu assim, acho mano. que ele, se ele. Eu acho que ele faturou duas. Eu só não sei se ele teve ah. competência pra. É. Pois oh, é, oh. mas.
2: É meio acho, que nem o
0: é... lá na primeira temporada. Ó, Exatamente. É
2: funcional. Não, assim, a gente costuma sempre falar do Tchek, né? Mas o, o Tchekov nessa primeira, na segunda temporada, cara, o homem não... E é por isso também que,
0: que o Tchekov isso. foi escrito nesse episódio. Porque eles viram um potencial de humor maior nele do que do, com o Takei. Há tinha... dois, dois episódios atrás ele tinha... Há
2: dois episódios atrás ele tava lá com a Tenentezinha lá no, no planeta, aí ele tá com a Zalice é, Ô, tá o o o César, o, o rapaz não perde tempo de serviço, né?
1: E, se eu me engano, na terceira temporada tem mais, viu? É, é, pelo que eu é. me lembro aqui. Agora... Tem
2: um personagem escrito, César, em homenagem ao Carlão, assim, pra esse traço da personalidade,
1: é, eu já falei que é o David Jones, né, dos monks. Mas, uh, e, e, e deixa um pouquinho datado também o episódio, né, que ele fala em Leningrado, né, aqui é melhor que Leningrado. É, é, que é, é. Que é, é, é tá Tudo bem, olha. não existe tudo mais jogo. desde a queda da União Soviética, em 89, 90. Uhum.
2: A, gente tá a gente tá falando da atuação, né, do Coisa, uma, uma nota triste é que ele acabou morrendo anos depois, de, ele acabou tirando a própria vida, né?
1: O Roger C. Camel, né? Novo ainda, né?
2: Sim, Nesse episódio, sim, ele,
1: ele não era tão velho, né? Ele tava na faixa dos 30 e poucos anos ainda, né? Tava meio estragado, mas ele não tinha nem... É, pariu. bem, 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 estragadinho, bem estragadinho. estragadinho,
0: Cara, o Tchekov tá muito no <risos> é, céu. O Jacob sabe, sabe o que fez.
3: Ah, a horror. Eu acho que, apesar do tom de brincadeira, né? Essa, essa, essa discussão é interessante, né? Tipo assim... Qual, qual que é o nosso propósito, o que é que nos move, né? Sim. Por que que eu vou sair daqui desse conforto onde a gente pode ter vida eterna e vou me enfiar numa nave estelar que pode explodir daqui a cinco minutos. Então, assim, são escolhas que você faz a partir de um determinado senso de proposta de vida. A ideia do episódio não é essa, mas ele passa por isso também. Por isso, eu acho que o episódio ele permeia várias coisinhas ao longo, do, ao longo do, do, da sua execução. Por isso que eu, eu aprendi a gostar dele, né?
1: em relação e... ao horror é tão gratificante ver ela atuando né fora das do, do é. comunicações ali, tem um é, material tem um diferente para trabalhar
0: aqui.
3: é, mas eu acho, César, que o problema também não é só o posto de, de comunicação, é o material se a gente pegar, por exemplo o Doze Day Machine que é a outra, a, acho que é a Palmer que está no lugar a dela Palmer, fazendo Cara, é, ela está fazendo exatamente a mesma coisa, só que ela faz muito mais né? E, e aí ela se destaca, mas ela tem mais material para trabalhar naquele episódio. né Então acho que... Não, e, e aí talvez não seja assim uma... Talvez a Anicelle, a talvez ela, 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 ela tivesse cansada então, e tal. E com esse tipo de material um pouco mais diferente, ela, ela tivesse mais a, a, a. Agora eu vou atuar porque eu estou fazendo um negócio diferente. Ela vai ficar ali todo dia apertando aquele botão e falando a mesma coisa? Também tem um pouco disso. Oferecer a ela essa oportunidade eu acho que é bacana também.
2: Fazer um parênteses, Carlão, antes de continuar esse assunto. Cara, é muito, é muito brega o que ele fala que a Enterprise é uma dama e nós a amamos. <risos> né? Puta merda. Gente. Não acha, não cara? É a né? cara dele, né? Cara, muito brega. Enfim, mas voltando ao assunto da horror, é que assim, ó, a horror sempre foi escrita, Carlão, César, como, como quase como uma telefonista da Enterprise, né? Ela atendia telefone e entregava pro Kirk, entendeu? Eu ah, acho que assim, era... primeira... Ter... Concluindo, a primeira vez tá, tá. que a que, a, que ela foi ter um, um protagonismo cara, no filme da Kelvin. No filme da Kelvin, a Urua é um, uma protagonista, uma co-protagonista. Acho que é ali que ela é alçada ao, ao, ao posto dos demais, acho muito legal que a Kelvin tenha feito isso. Mas, cara, na série clássica, apesar da gente admirar todo o todo, todo progressismo que a Urua tá ali, né, nos anos 60, com todo o significado que tem isso, ela é bastante telefone enterprise, ela tem de ele. Cara,
3: Calma, tirando... Chatten, Nimoy, o Kelly e eventualmente o Durham. O resto é tudo igual, cara. É,
0: exatamente. Exato. Não, também acho Sim, que. Eles, todos
3: estão estão igual. eles estão dentro daqueles, daqueles envelopes que foram dados para É, ele. olha. Esse aqui aperta esse botão, não, aquele ali aperta Nyota, aquele botão. Eu não estou
2: criticando a Nyota, Nicholas.
3: Nhota é Não, Nyota. não é uma. Nyota, é, é... Não é a questão da crítica. É quer dizer assim, ninguém tinha muito espaço, senão, né, esses caras, assim. Então. Não... E, e aí, ainda tem aquela história do, 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 do chato, né? Contando fala de todo mundo para ele não ter. Imagina só, né? Então. É, mas é. é bacana, eu, esse episódio eu acho legal, é, entre várias coisas, isso. Você ter guardadas todas as devidas proporções. Pelo amor de Deus, Leandro, não me assassina, não queira me matar. Mas assim, é, 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 é meio que a situação de Far Beyond the Star, né? De Nossa. você tirar os. né? Tirar os caras daquele envelope que eles têm é, é, é um pouco distante porque eles continuam nos personagens dele, mas não nas mesmas posições, né? E com um roteiro bem diferente, que é realmente um roteiro que puxa mais para comédia, que vai pedir não. deles outras coisas. Ela mais bem
2: guardadas as proporções é bem
3: não, muito guardado. muito 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 longe, mas nessa direção aí de que eu que eu comentei, aí o negócio fica sério, né? O negócio
0: fica do né? Aí o que que já
2: começa a ficar lá assim. lá, é mais uma Oi. dessas, né? Ô, Leandrinho, agora nós começamos a conhecer o nosso querido David Gerald na história de jornada, né? É, ele
0: começou a, 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 colocar, a colocar mais a... os toques dele, né? Ele já estava mais bem próximo à equipe. É
2: a segunda contribuição
0: dele, né? Exatamente, entendeu? de Então, assim, você vai vendo que... Tem elementos que ele escreveu
2: claramente só, aí, né? Só para dizer ele, ele era muito jovem, o D.J.R. estava na casa de 20 anos, e ele tinha é. escrito já o roteiro de The Troubles Tribble que vai ser o próximo a ser produzido, mas não é o próximo a ser exibido. E ele já tinha entregue, entregue o roteiro, e a produção estava muito estafada, com muito episódio, então o Rondemberg acabou entregando para ele, acabar reescrevendo esse episódio, então é a segunda contribuição. Ô, ô César, como tu enxerga aí a entrada do Gerald em Star Trek, e a contribuição que ele acabou dando até... É um cara muito importante para a de jornada, né?
1: César? Sim, é, se for pensar na representatividade, como é, é, é lembrado o episódio, que é a marca registrada dele, né, que é o Problemas aos Pingos, é, contribuição ainda é leve, né? Ele tá nativo aí, junto ao, ao Fandom, é um que... Um né? tá. é, até como se falou, né, ele tinha muita pouca na década de 60, então a longevidade aí da carreira dele tende até essa década agora de 2020.
0: Ele tá, ah, ele tá muito presente no, naquele documentário que o History fez, o The Center
1: City. O Center City, exatamente. É, ele tá, ele tá, tá, tá direto, né? E tá bem, né? Tá bem de saúde, tá bem ah, de tá, uhum. Agora, em relação à Resplita, <risos> pra esse episódio eu acho que não foi tão feliz, né? Porque colocou lá os elementos de comédia escrachada, comédia pastelão e É, é, é um nesse ponto que o episódio
0: o... dá uma guinada, né? A gente tava é. vindo com aquele elemento misterioso dos androides, agora tá caindo pra dentro do... plano. Que, tudo bem, tem a lógica do plano deles, é um plano bem bolado entre eles, mas
1: que pede galhofa. é um mais... elemento do plano. E mais um exemplo do que, é que convence o computador a se suicidar.
0: Exatamente. Não sou só eu que vou usar a retórica, é todo mundo. Cara,
3: mesmo. mas a gente quando chegar daquela cena do Spock, lógica eu passar. <risos> Aquilo ali é, é impagável, cara. Aí, aí ele faz, a, né, o Spock faz aquela, essa associação de que só tem o Norman, que é, é a Rainha é Borna. que ele
0: já observou, já.
3: Aí, mas eu, é. eu, eu gostaria de ter visto esse
1: episódio, assim, com um tom um pouco mais abaixo na comédia, valorizando mais os elementos de, de mistério e de ficção, né? É, mas, mas comédiazinha
2: tem seu valor, né, César?
1: Sim, sim, mas comédia, comédia, mistério, mistério, ficção, ficção, cada um no seu quadrado. Aí, quando se mistura, nem sempre dá uma... Dá uma harmonia legal. E esse episódio é um, esse exemplo, né? Como você falou, deu uma guinada aqui. Tem uma coxa de retalhos
2: aí que não, não ô, se conversa tão bem. Ô, ô, César, você tem é uma pergunta muito importante aí sobre esse episódio. Se tu fosse o diretor da academia, tu ensinaria retórica contra o computador na, na academia? Acho que tem que ter, que ter um, aula? Tinha que ser um curso obrigatório
1: tanto quanto com o Maru, né? Sim. E Kikifu. É, é uma
2: matéria em si. Uhum. Eu sempre, agora eu sempre comento. Qualquer convidado que vem aqui, eu comento né, do episódio que a gente gravou esses tempos com é o It's Morris e yesterday. Que o Kirk César, ele dá um peixinho, cara. Dois então, episódios. O, um, o Kirk foi avançado. Dá, o Kirk dá um peixinho, cara. Dois caras seguram ele e dá um peixinho no cara, cara. O, cara. o cara é muito louco. O cara é muito top. Eu,
3: <risos> amanhã, eu, amanhã ontem?
2: É, o cara dá um é, peixinho no ontem. cara. E
1: em relação ao. A, 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 a... Retórica contra os computadores, eu acho que o exemplo máximo é o um Nômade, né? O Changeling. Nômade, é. sim. que é o. A gente já teve exemplo no passado aí, né, com o Landru, com, é. com o mas o Nômade, acho que é o exemplo o exemplo máximo da, da retórica contra a inteligência artificial. É,
2: cara, o Kirk é violentíssimo. tem que estar na academia. O Kirk tem tanta coisa para ensinar esses jovens capitães, né, O Leandrão? Uhum.
3: Cara, é muito escrachado
0: não segue o facho você agora né? pronto, e o aí, Roger é... é muito grande né? <risos> não, é cara cara,
3: eu acho divertidíssimo assim, e sim, quando sim, começa é. aquela parte do nonsense, cara eu lembro dos cavaleiros que fazem Nii, eu lembro dessas coisas, cara, eu lembro de Monty Python é, e, a, né? essa
0: cena, e, essa cena, e essas sequências de nonsense que vai ter aí, elas são muito é lembradas toda vez que às vezes tem a vamos pegar enxertos da série original para ilustrar uma matéria às vezes pegam muito desse episódio
1: e virou é, gif em rede social meme né é, então a é, é, é muito, outra... muito
2: memeizado assim aquele final aquele final com a tripulação é uma das fotos mais usadas né? é, é é
0: uma fo... é, é muito usada como foto publicitária
1: verdade, porque aparece a, o pessoal reunido ali, né? É, ficar no, no vendo, são, são
3: raros momentos, né? E, e aquela cena a cena que a gente no final, né, dando tchauzinho, acho que é um raro momento que tá todo mundo junto, fora da... Se é que tem, eu não me lembro de ter outro momento que tem todo mundo junto assim, só, dessa só, maneira, né?
0: só
2: Aí cor... É, ele tava Eu gravando o Boinas Verdes, né não, isso? Não, não, o Taquei, o Taquei, o Cardão, aparece no começo do episódio, mas esse é o último episódio do Taquei por uma longa, por um longo é. tempo. Que não, ele não, foi, foi filme gravar
3: filme. um filme com, isso. depois com... acabou o... O é o foi, o o qual... com o é John é Wayne.
2: Foi o Verdes
3: ele foi gravar? É isso mesmo.
0: Verdes.
3: Isso é. aí.
1: É isso
0: mesmo. E aí né? ele é. ficou um bom tempo, ausente.
1: E é esse ato aí, viu, É Esse é o último episódio que ele faz. É, para baixo,
2: Ganhou, ganhou o dia. E é, aí o Tchekov acabou ganhando um protagonismo ainda maior, né? É, o espaço dele. Né? Uhum. Cara, graças a Deus o Tchekov já tirou aquela peruca ridícula agora tá cabelo de. Cara, aquela peruca era. Impressionante, é, causa... né? Até tinha um tribo ali na cabeça dele, mano.
3: Agora O que ele dando ah, tá isso, Cara, isso é muito inocente, cara Isso é muito inocente é muito que... trapo,
0: velho,
3: Eu acho velho. sensacional, cara. cara
0: Não, e eles Eles não perdem o rebolado, entendeu? Os caras tão... Assim, ó, <risos> eles já em... Todos eles embarcam Nos personagens, falando assim, ó, se é pra zoar Vamos zoar mesmo, entendeu? Câmera na mão
1: aí, né, essa cena é... isso, inovando né? aí, né a... A... O É ambiente. verdade, sério, é diferente, né Bem diferente, isso, realmente, né? não
3: Jornada, é. Não é comum
1: se como é que um tem. A mão.
2: gente sempre é. repara que o cérebro quando tem câmera na
1: mão. Eu, eu acho que tem uma gag real desse, desse episódio que uh, aparece o cameraman no meio da, da dança deles enquanto se filma externamente.
2: É, eu, eu já qual, 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 vi alguma coisa não. na internet como um meme. Fala aí, Murilo. Qual a racionalização para aparecer um câmera? Ah, não. Aí, aí, aí eu já vi a minha a quarta de racionalização é hoje. E a tua, Leandro? Qual a tua racionalização para aparecer uma? um câmera?
3: Toma! <risos> só que ele dá nela.
2: Leandro, Leandro, qual a racionalização para aparecer? Era é, um Android, um Android a câmera meio Android que tava por lá. <risos> Leandro não racionaliza, gente, é um ser épico O ô, ô, César, fica não. absolutamente imóvel. Os
3: caras começam a pular
2: igual. César, ah,
3: vem ser feliz que
0: se que vem Aquelas a gente dança do, da Rússia lá. César,
2: a gente não sabia fazer direito. Tem que ser assim mesmo. Vem se feliz com a gente, vem gostar do episódio, cara.
3: Não, mais. deixa o César não gostar, que o debate chega que é melhor. Se todo mundo gostar, não tem graça. Bom é quando não gosta. Todo mundo fala, é legal, tal. que graça eu, eu, que tem. Eu
0: piripato é. nas duas aí
3: já. É, é que, que, o César ainda, que o César fosse mais assim, né? Que o César é um cara educado, né? Tinha que. Ah, isso aí é uma merda! Ia ser mais legal ainda. <risos>
1: Não, pensa como o episódio ia se valorizar sem assim, essa, essa galhofa no final.
3: Eu, eu acho que eu, eu entendo o que você está falando, eu acho que que, que você, assim, com, seria um episódio com uma outra pegada, seria um, talvez é episódio,
0: fazer a um episódio dela, ela tão bom quanto.
3: Né? É muito bom, muito bom. Só que o <risos> que acontece? Ao longo da existência de Jornada nas Estrelas, assim, para o bem ou para o mal, a gente tem vários episódios. Que, falando em termos de, de entretenimento né? a gente tem vários episódios que, que tocam em diversas questões de sci-fi e a gente tem poucos episódios como esse e nesse, nesse contexto, esse episódio faz mais falta do que o episódio sci-fi concordo com você ele, ele passa por temas assim, inclusive no, no guia eu escrevo um pouco sobre isso, sobre esse tema da, da, da robótica e tal e, 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 dessa, e dessa associação que a gente faz aí com a questão da humanidade e tal então seria um episódio filosoficamente mais rico e, com, e com, com essa abordagem mas em termos de produção de jornada o, a gente tem pouca pouca comédia a gente, a gente tem muitos momentos engraçados em jornada tal, mas a gente tem poucos episódios que se propõe a ser uma comédia que Pouco funcione, então acho que nesse sentido faria mais falta, entendeu? Oi Leandro, o que, que
2: você falou?
0: Ah, poucos
3: episódios dedicados diretamente a isso é. O que, o
0: que, que Sim, vocês conseguem lembrar lembra que são
2: episódios que são realmente comédias? Esse? Trouble with Tribbles? O que assim,
0: mais? Omega tem, Glory? Tem
2: comédia não. serve comédia involuntária? Não, não. Episódios que são então tá, feitos sob okay. medida para ser comédia. Esse... A Tentative
3: Factor não serve, Leandro. Não, não serve.
2: Não, mas eu não ia falar da
0: Tentative Factor, não. Ele ia falar Spock's Brain. Como é? é? ia falar Spock's Brain. Também não. O intruso, Pô, né? Vocês é, é, vão ficar aqui o dia inteiro vocês vocês vão lembrar? Pô, não é possível, mano.
1: Falando de um <risos> gods destrói, mano. Mas o, que eu tô, mas o que eu tô querendo argumentar, gente, é que, assim, ele não é declaradamente um episódio de comédia.
3: Claro que é, um o cara viu de o comédia... outro
0: final ali. Não, mas aí que tá. Mas deixa o César
3: que... argumentar o argumento dele, ah, Bonilo, pelo menos, ele, depois ele, ele discorda. Ele, ele, <risos> ele, tem, ele
1: tem um plot twist, um duplo carpado, que ele vira comédia no, no, no terço final e não conversa essa comédia com o que estava sendo construído. É só isso que eu estou querendo trazer, né? Que, assim, eu não repente, sei, sabe por quê? Desde é... o começo, com cenas cômicas, com tiradinhas, ficaria mais harmônico. E não, mas razão, é que legal. Tá...
3: Eu, eu acho que aí, César, eu, eu entendi, mas eu acho que... Ah, tá... Sim, eu não estou dizendo certo ou errado, mas eu acho que é questão de sensibilidade, porque a é comédia. Ele já abre com a comédia, com aquela piada, do... aquela, aqu... aquela, aquele bate-papo do Spock com o McCoy... E o coi falando sobre aquela questão da, da do, do ah eu tem alguma coisa errada com, com alguém que não fala sobre si e o Spock ranheta o ah, cara tu é chato pra caramba. Então, essa cena ela ele vira as, essa cena já é engraçada e tem uma coisa que para mim ele dá uma calibrada e vocês né podem pode discordar ou não mas é o seguinte num episódio no, normal, entre aspas, cara, o que, que o Spock não ia aceitar com aquela passividade toda a vou Não, vamos embora e fica por isso. Vamos, vamos ver o que não ia acontecer. Os caras chegam lá, senta, tal, Podia até não dar em nada, eles podiam até não conseguir fazer nada, mas eles não iam, eles iam tentar fazer alguma coisa. O episódio já começa, ele, para mim, ele faz essa transição. Ele começa com uma cena engraçada. Da mesma maneira que eles dão uma calibrada no Mande, eles também calibram ali o Kirk, os Spock e para deixar a nave chegar lá. Num episódio normal, o cara ia tentar dar um furo, ia morrer alguém. No, 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 no episódio lá do, do Adonis, tudo bem que foi comédia voluntária, mas o Spock quase se mata lá umas 15 vezes. Então, então para mim, ele tem uma calibração diferente para chegar nesse... nesse... Mas, enfim, vamos lá. Pra gente falar um pouquinho dessa cena aí também, que é bem legal. Né? Deus, é
0: muito zoado. Mas, é, os caras são os reis da improvisação,
3: né, mano? Eles não
0: perdem não. uma, mano.
3: Não, e vai, vai, vai. E o. o, o... Aí começa, né, o, o discurso do, 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 do. Cara, de novo, eu vou me repetir. Um monte Python. Um monte Python assinaria esse episódio, cara. Porra. Eu só toda hora acho que vai
0: aparecer. o realmente.
2: Cara, a cena do Carlão, do Stroll carlão, do... falando que a lógica a é um canto pássaros.
3: Cara, aquilo é muito. Sei, Mas, e o jeito que ele fala, ele chega assim a subir do. Cara, é
0: aquele é um straight man da, da coisa, né? Entendeu? O fato dele de ser do jeito que ele é que torna o treco até um, um pouco mais engraçado
2: meu Deus <risos> e a morte do Scott e a morte do Scott cara.
3: impressionante okay. e aí você tem e isso é legal, assim, você vê as expressões dos atores né? você vê o pessoal concentrado no que está fazendo, você olha lá atrás do Doran o cara tá concentrado o, 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 o... que além para mim arrebenta né? ele tá sempre no tom certo é, é muito divertido, e é divertido ver esse pessoal atuando de forma diferente, assim, bem, bem, e fazer comédia é difícil, né, fazer comédia talvez seja a coisa é, mais sim, difícil tem que isso. tem, né, então não é fácil fazer rir, mas é difícil também acertar o tonto. por isso que eu entendo, é, porque eu também sou, 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 sou chato, né? pouca coisa, às vezes eu sou um cara chato para ver comédia, né, porque tá todo mundo em volta rindo, eu Olhando assim com aquela cara, você não rindo que né? Então, que essa calibração é um ajuste muito fino.
2: É, Não,
0: agora é que, cara,
3: Eu acho Não, o cheque mate da retórica do maluco. Não, essas fumacinhas aí é clássica, é, né? <risos> Essa fumaça, velho. É só fumaça do episódio. Saiu é, fumaça botar. no cabelo, aí Aí. Aí obrigado a na narração César, Eu estou aqui duas horas aqui tentando defender o episódio o cara mexe na fumacinha dessa daí. Né? Queria, queria passar pela. É você não, o aí o César deve tá tá estar pensando né? agora nessa merda aí que esses caras estão defendendo. é educado, ele não fala, mas eu
1: falo. Não, e se você ver que o Chatter, o Chatter tá supervisionando ali ó, o efeito, né? Ver se não acontece nada errado ali pra a formação. <risos> é, tem resto, mano. Não, agora eu só esqueci, eu eu esqueci que eu perguntar. Esqueci o que perguntar, agora foi. E é, o
2: Mud
0: ainda, ainda quer dar um Gary, né? É,
3: claro, ué, com certeza, <risos> ué.
2: Não, o que eu ia falar é seja, eu ia passar a bola pro César porque é uma coisa assim Cara, o humor é muito difícil de tu avaliar, porque o humor acaba que no fim das contas é muito gosto, né César?
1: Sim, sim, mas para é, mas... pra mim não, não é que o humor tá, tá, seja ruim. É que ele tá mal colocado Em conversa com a trama que vem sendo construída, só isso. Uh, vocês contaram aí quantos pares de gêmeos tem que não falam nada?
0: Ah, tem não. tem dois malucos ali atrás, tem, aqu tem aquela ali com a... Aquela, acho que aquelas duas ali que vai até atrás é, é as duas que o, o John Gosta encontrou no meio da rua.
2: Que levaram
0: para fazer um teste na Desilu e era muito ruim, mano, muito ruim. E o Jason falou para ele, não, não, não dá, né? O falou, meu, põe no fundo e pronto, vai. Ninguém vai fazer, pagar elas para falar.
1: É, a de verde nem tem parzinho gêmeo, né? Acho que a de
3: vermelho também não. É, mas aí é legal, porque assim, né? Como eles sempre dão muita... Agora agora, tá vendo? Agora que você tem um foco, as gêmeas estão de frente, estão no fundo. Tão, e, então assim, você acaba não percebendo que as os outros não são tão parecidos assim, como você César falou no começo, né? aquela, aquela migração, quando o que sai do um lugar vai para o outro, eles colocam as duas posições equidistantes, de forma que você tem essa impressão. Né? E eles fazem isso, e a direção aí faz isso muito bem. Né? Aqui é um exemplo claro disso. A gente ficou com isso na mente. Mas se a gente para para olhar para a cara de cada uma, são diferentes. Mas o episódio constrói isso também, dando foco nessas que são realmente mais parecidas. É bem, muito, bem, Sim, muito bem executado, tecnicamente falando. vestir
2: esses vestidos aí, meu Deus, também,
3: né? Agora a roupinha daquela ali é roupinha de cabaré, né? Cabaré... <risos>
0: O Willian lá foi atrás das, dos figurinos é. lá no baú da Paramount, do baú da. Não, da no, no, trouxe,
3: direto tr trouxe direto do trabalho para gravar.
2: Este final.
3: Ela trouxe direto do trabalho para gravar aquela ali de vermelho com aquela. Ai, ó. <risos> Estela.
0: Aí, ó. Divirta-se. Eu... Ah,
3: tão, tão mud. E
0: é, ele, ele, não, não, ele é. não tem retórica o bastante para dar, dar tilt nela, não. Olha a tomada, tomada de publicidade
2: Isso <risos> muito bom, cara. Muito bom. Tomara claro. Então, acho que a capa de CB ao vivo dos melhores do de Tosa é essa foto aí.
3: <risos> cara, dele, <risos> cara. É, que fica que agora você aí. Muito bom, cara. Não, e essa cena é de todo mundo junto ali, é, eu acho que é só essa cena aí, cara. Pois é, é sensacional. Faltou o, 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 o taquei mesmo, né, infelizmente. Mas, cara, olha isso. É, e os, eles... Nossa, é, vale, vale o ingresso. Dá pra sair e pagar de novo pra ver essa cena dele. É bem legal.
0: <risos> Falou pra você. Fica aí agora. Muito bom, cara. É muito sensacional.
2: É, graças a Deus, estamos chegando no fim do episódio.
3: E essa saída ficou bem legal, né? Essa mudança de, de essa remasterizada aí com esse, ah, esse anel, anel em volta. Anel, né? Ficou bacana. Anel. Não, não tinha aquele, aquele footprint normal do, do planeta, assim, é. aquela saída clássica da nave. Não, não tinha, não. É, eu, do ponto de vista da
1: federação, gente, vocês acham que teria alguma sequência aí? Mandaria uma nave? Foi uma bem, aí,
0: assim, um não, tem... olha, olha o bagulho ah, que ficou é.
3: para trás, meu. Mais um bagulho que ficou para trás que alguém tinha que ir lá ver o que, que tava acontecendo do, do, de praticamente todos os episódios é, da Deus, Toys. É isso, cara
0: conforma, porra é. ninguém mais forma com... mais nada estudo é um tudo com a tecnologia do caramba de Android e...
3: não, é, e assim, não, não deixa lá, deixa quieta se os caras queriam dominar o mundo né queriam dominar o planeta, a gente conseguiu dar uma gambelada lá, mas deixa os caras lá deixa lá não, e, e deixa com o mangue lá, porque assim nada garante que o cara não vai conseguir dar um, uma outra pernada nos caras, é, não sabe exatamente né? né?
1: É, mas nem que fosse para emitir uma ordem geral 5, sei lá, pra, uh, proibindo qualquer visita ao planeta, alguma coisa assim, alguma consequência. Não, se,
3: se a gente fosse levar a sério, né, na verdade, cada, tinha que ter uma cerritos atrás depois de cada missão dessa. Tinha que estar tá lá uma nave... De, assim, a, talvez a, a série mais séria de jornada seja a Lower Decks. Porque tem que ter, cara. Tem que ter. Vem lá os caras lá, finca a bandeira, larga o comunicador lá, e, e mete o pé. Aí os caras vão agora, vamos tomar cerveja em outro lugar. Tem que vir alguém para ir lá. Como é que é que o Boyle fala? É, ver, como, sobre, ver como é que o o nome certo do planeta, trazer o que? Tem que ter. Então, assim, tem, tem. Tem que ter. Talvez, se a gente fosse levar a sério, a maior frota e a mais importante da frota, sei lá, é a frota da. Como é que o Leandro fala? Uno milho, não, é... É o é Uno com a escada
0: do teto, Serritos. É, flor. é uma
3: prata de Uno com a escada do teto para correr atrás dessas paradas toda, Inclusive desse. É,
0: então. Mas, fala. Fala, Leandro. É, eu vou fazer o quadro agora? Como é que tá? Isso. Como é que teria sido esse episódio na Kelvin Timeline? Equal. Igual. O planeta tá lá, o Mudge deve estar por aí. Entendeu, isso? É só ele mandar o Norman lá encontrar a Enterprise da Kelvin
2: Será que seria um bom episódio da Kelvin,
1: César? Tô pensando aqui, com as diferenças de Bom, Os efeitos visuais Kelvin,
2: ajudariam né? mais, né? Não precisaria, não precisaria
0: botar gêmea, né? Pode pegar computação gráfica e fazer os robôs a, a
1: augura da Kelvin ia ser tentada pela imortalidade? Acho que não, né?
0: Não, não é muita cara dela, não? Não. Mas ela tem um
3: papel grande, pelo menos que nem. Eu acho que a Rulha da Kelvin ia dar uma porrada no meio da cara do. <risos> é,
0: é, fala assim, que ela tá já ia de...
3: do ano o Filho, sai daqui. Tu não tá me entendendo, né? Já ia partir pra ignorância mesmo, que ela é bem dessa pegada aí. É. Mas eu acho que o, 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 o Mud da, da Kelvin ia estar tá mais pro Mud do rei Wilson. Eu acho que ia ser mais... É, eu acho que teria, teria
0: um, um, um tom mais sério. Será que teria, teria, teria tido essa comédia toda aí?
2: Não, aquela hum... galhofa final não, não teria. Aquela galhofa dos caras dançando sem nada. Acho que é dificilmente...
3: Eu, eu não sei. Se, se é que é o vídeo de Star Trek 2009, eu digo, cara, assim, você pega a Star Trek... Cara, isso pra mim é uma das piores... Assim, ó. Você pega lá a Star Trek 2009, aí você pega lá o, o, o Spock... E você pega o Kirk e coloca de frente do Nero os cara, o cara que matou o, o pai do Kirk e a mãe do Spock. E os caras fazem uma piada e ruim. Então, assim, uhum. pode sair qualquer coisa, né? Ah, eu, os outros eu acho melhores, assim. Eu, o Salvador odeia quando eu falo isso, mas eu gosto demais do, do segundo filme da Kelvin do é, the Into the Darkness. Gosto uma demais dele
2: gosta, Carlão, a pessoa que gosta Existe uma pessoa que gosta mais desse filme que tu Conhece ele?
3: Fernando Udo
2: Rodrigues Não, tem um que gosta mais César Eu? é meu tá. favorito de Star Trek Não, aí também não, né gente? Espera aí depois de ter a desconhecida. Mas é hipérbole do, do Não, aí
3: você vai Você vai perder a sua carteirinha de TB. Não dá pra. Eu gosto dele, eu acho ele legal e tal. Mas é um episódio que claramente vai lá assim. Não é um episódio original, Sim. né? Mas... Ele vai Sim. lá e bebe do
2: maço. <risos>
3: Não, eu gosto, me divirto, acho legal pra caramba, gosto do cando com Cumberbatch, gosto de tudo, não vejo, problema. não vejo problema nenhum com aquela troca que eles fazem, não vejo problema nenhum com o filme, né? Gosto dele bastante. Já falamos sobre isso horas, inclusive.
2: Uhum. Então, você que, é que tá ouvindo, que é esse papo aqui que a gente teve durante 30 segundos, no escuridão tem 30 mil horas de podcast.
3: Falou,
2: é, velho, se pai. você tiver <risos> com <risos> a gente a gente não é a gente debatendo sobre o filme é a gente se degladiando sobre além da escuridão e Star Trek então você você pode passar termina aqui e já ouve lá César Lima Thank You very
1: much obrigado a todos é, espero que tenham gostado aí do episódio do nossas nossas visões não tão conflitantes mas é disso que o podcast é feito né então ah, com vamos para a próxima aí obrigado por tudo pela participação vamos ver.
2: Não, César, César é sócio. Então, logo aí já tá de volta, né, César? Pra debater. Agora não tô de ruim. Próximo é um ruim tu tá pegar, pode ser?
1: Pode ser, pode ser. Até porque tem a terceira temporada aí, logo, logo chegou. Opa, né? e é
2: eu tô... sócio? Eu tô, eu
3: tô louco pra fazer... É que eu tô tão atrasado, cara, mas assim... Tô louco pra fazer os episódios da, 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 série, da terceira temporada que serão realmente inéditos. Eu não fiz. Esses que eu tô, eu tô refazendo, reescrevendo.
0: É, uma Mas eu já fiz, eu...
3: Em algum momento, né? Esses serão novos, eu tô muito curioso pra, pra fazer esse, esse essa terceira temporada, cara.
2: Não, eu acho que então, pra trilha de comentários, é sensacional a gente fazer em trilha de comentários. A terceira temporada, assim, dá um troço muito estalhado pra galhofa, né, Cardão? cara?
3: Não, cara. Eu tô até vendo. Oh, Ó, eu dei nota 3 pra esse episódio aqui, tá vendo, Sandra? César... 3 de 10, né? Não, três de quatro.
0: 3 de 4, é. Tem que falar que, que, que a escala do TB é quatro, até
2: 4 estrelas. O que, que seria um equivalente de 1 a 10, o matemático, Leandro? Numa escala de 1 a 10, o que seria 3?
0: 7,5? 7,5, o cara
2: não é. Essa, é um essa errado, escala né? de 4 é bem ruim, né? Porque assim. É, é, inventou é, esse troço. Não. É a escala de 4 do TB, <risos> mas ok, né? Quem inventou essa merda?
3: É, na, na verdade, o problema não,
2: das escalas não, não, não é um problema Salvador, do TB, né? Não
0: sei se o Salvador o, o pessoal anterior a mim no TB pode corroborar isso. Mas eu acho que eu sei de onde veio. O Jammer dá quatro estrelas também.
3: Zero a quatro. Ah, é? Pode ser, pode ser. Mas assim, na verdade, na verdade, o negócio da estrela é assim, né? Tem gente, ah, como é que eu vou saber se o episódio foi bom ou foi ruim, se você não deu nota? para ler ah, a crítica, né? Mas aí então... É, ela, exatamente, porque aquilo aí não quer dizer muita coisa. Se você pega, por exemplo, é, se você dá quatro para City and Death of Forever e Don's Day Machine, cara, aí, essa, assim, aí esse episódio, para mim, ele, ele não chega perto daqueles dois. Mas ele não é um episódio ruim. Então é uma métrica
2: difícil de você fazer. Vamos mudar né? então, Carlão. Vamos mudar. Vamos fazer uma campanha, uma Ah, grande não, não. Isso
3: já. Não, pelo é. Eu, não, eu sou isso é tradicionalista. Ruim. Nasceu do TB assim e vai quatro, morrer vai assim. Quatro, vai ser quatro. A gente se vira, faz.
2: 3.75. Quando de... vocês todos ficarem velhos e morrerem, se eu sobrar eu e o Gustavo no TV, a gente vai mudar a anotação então pra 10, pode ser?
0: É, aí vocês editam. 2.000 GD que vai ter até lá,
3: ok.
2: É, é é, Não, é. Eu, quando, eu for, quando eu for bem velho, assim, na idade de vocês, já vai ter sido migrado todos os, todos os guias de episódio. Então qual que vai ser a minha? Eu, quando eu for Leandro Magalhães, o que, que eu vou fazer? Vai ser, eu vou montar uma equipe só pra ficar mudando as notas nos guias de episódio, entendeu? Essa que vai ser a grande tarefa daqui a 30 anos, sabe? a atualização da... O
0: cara vai estar tá bem pago pela Paramount para ter esse, esse monte de negro. No é. que... Mas tudo
2: enfim, bem. enfim, cruzada. Valeu, Carlão! Obrigado pelo
3: convite, obrigado aí pela companhia também e vamos esperar as próximas participações aí.
2: Não, cara, fora a participação do Carlão tem que ser logo. O público do fem, feminino do Cérebro de Foque clama pelas suas participações. Isso <risos> ah, <bem na risos> é um brincalhão, rapaz
3: esse é um brincante como diriam <risos> os antigos, um patusco
2: <risos> um patusco enfim, cara, o teminho é outro que só pega episódio bom agora o próximo tem que ser episódio ruim aquele que dói tá? às é no próximo episódio,
3: então é... tá Escolhe um aí, tamo junto
2: tá, valeu César valeu Carlão, muito obrigado pela participação nos vemos aí na próxima Leandro, o Magalhães me diga que, eu, que é o próximo episódio, meu caro friend. Estaremos de
0: volta para Metamorfoses. Puta merda. E o episódio... Toda vez que a gente fala qual é episódio que vai ser e já xinga.
3: O episódio polêmico qual é o melhor Zé o... Crocane? Por que que Frank Crocane estava na Terra se Zé Fran Crocane foi encontrado pelo Kirk? Que e disse que ia pra Alfa sentar, não sei o que, o pessoal adora se degladiar sobre essas é, coisas. Bom, ô, Leandro,
2: qual foi o episódio aquele que, acho que até o Carlão que tava junto, que eu, assim, eu, que eu, que eu fiz um monólogo de três minutos no final do episódio pra detonar o próximo episódio. Qual foi o episódio? Ah,
0: não vou lembrar, deu uns quatro, cinco desse. Da, não, dá, mas um, teve aquele, confundiu
2: um,
0: o nome, dos do Dias do dia das
2: Bruxas. O é, lá, é, aí assim, a gente tava com aí assim, a gente falou o episódio é um lixo, é uma merda, é uma desgraça aí depois, na próxima semana, era o esse, né, que nós fizemos. E aí se confirmou tudo que eu tava dizendo. E o Metamoforte, eu tô dizendo antes, vocês vão ouvir que tá o episódio é uma merda, mas nós vamos fazer igual. Enfim, valeu, Leandro! Moló! Abração, se aí nos comentários, nos siga nas redes sociais. Em 14 dias, eu e o glorioso Leandro Magalhães estaremos de volta para debater Star Trek, até quando é ruim, como é o caso o próximo episódio, é bom. Um abraço no Gaiteiro e tchau!